0: Appelez-nous, exprimez-vous.
1: 33 9 693 693 70
2: Chantal Leroux
1: Bienvenue, si vous nous rejoignez pour la seconde partie d'Appel sur l'actualité, le vendredi, c'est vous qui avez la main. Vous avez composé le menu, la présidentielle au Sénégal et l'interview de Makissal hier soir à la télévision, la colère de Félix Tshisekedi contre l'Union Européenne qui a signé avec le Rwanda un protocole d'accord sur les matières premières alors que ce même Rwanda est accusé de soutenir le M23 en RDC. Vous avez cho choisi également d'évoquer le remodelage de la présence militaire française en Côte d'Ivoire, la flambée des prix dans bon nombre de pays du continent et l'avenir de Kylian Mbappé. La libre antenne, c'est parti. On commence donc par l'interview du président sénégalais hier soir à la télévision. Macky Sall a assuré qu'il quitterait son poste comme prévu le 2 avril à la fin de son mandat. En revanche, il n'a pas annoncé de date pour le scrutin. La décision sera prise à l'issue d'un dialogue national qui se tiendra lundi et mardi prochains. Madou, bonjour.
3: Euh, bonjour Chantal, bonjour à tous les auditeurs, et principalement ceux de Ziegenchor.
1: Voilà, vous nous appelez donc de Zigenchor au Sénégal. Alors, quelle est votre réaction à cette interview hier soir du président euh, Macky Sall, interview très attendue?
3: Oui, effectivement, il était très attendu. Et moi, ce que je retiens, c'est que Macky Sall a laissé des plages d'incertitude. Il a effectivement affirmé qu'à la date du 2 avril, il n'est plus président de la République du Sénégal. C'est en fait. Ce n'est pas lui qui le veut, c'est la constitution qui les contraint. Maintenant, il n'a pas annoncé effectivement euh, soit sa date précise de départ ou bien son remplaçant. Il, il a renvoyé, à mon avis, toute la classe politique devant sa responsabilité. C'est comme qu'il dirait, je suis disposé à partir, mais il faut qu'on s'entende sur, sur, sur la personne qui va me remplacer. Et pour la date de l'élection, effectivement, il n'en a pas parlé parce qu'il a renvoyé ça aussi à l'issue du dialogue, aux conclusions du dialogue qu'il va convoquer. Moi, je, je souhaite que ce soit convoqué tout de suite et que... Bah, toute de toute façon, la il l'a convoqué politique...
1: pour lundi et mardi, en principe. Hein.
3: Oui, lundi et mardi... Et, et il a dit, dit au que... sortir du
1: dialogue, mardi, il faut qu'on ait une date.
3: Absolument, il faut qu'il y ait une date parce qu'il y a une tension ambiante dans le pays, on n'en a pas besoin. Il faut que la classe politique prenne ses responsabilités. Il faut que la société civile, également, arrête de jouer... Euh, entre euh, les différentes parties euh, prenantes de la classe politique, qu'elle soit société civile, civile, qu'elle ne soit pas une société civile politique. Il faut que les Sénégalais, de manière générale, les électeurs, tout le monde, que chacun se dise « nous sommes à un tournant de notre pays », il faut que chacun prenne ses responsabilités, que chacun fasse des concessions, qu'on aille vers cette, cette, cette élection et qu'on évacue cette question définitivement.
1: Euh, Macky Sall s'est dit prêt également à libérer euh, certains euh, détenus, y compris euh, Ousmane Sonko, parce que le pays a besoin, a-t-il dit, euh, d'être euh, pacifié, il a besoin de, de réconciliation. Euh, Est-ce que cela vous réjouit ou pas
3: Mais Bien sûr, le pays est sous tension politique depuis des années. Et effectivement, aujourd'hui, Ousmane Sonko, c'est un personnage politique de premier plan au Sénégal. Retenir Ousmane Sonko euh, en prison, c'est voilà, maintenir cette tension ambiante dans le pays. Moi, je propose qu'il soit libéré. Maintenant, sur le plan judiciaire, après, on verra quelles sont les formules qui seront proposées et qui seront mises en œuvre pour que ces affaires judiciaires soient évacuées. Parce Mais le pays a besoin de stabilité, le pays a besoin de tranquillité. On a be les gens ont, ont besoin de travailler, ils ont besoin de la paix pour ça.
1: Euh, – Mamadou, euh, je reviens au propos de, de Macky Sall, il a dit si les Sénégalais ne peuvent se rendre aux urnes d'ici au 2 avril, c'est le Conseil constitutionnel qui prendra le relais, il appartiendra au Conseil de dire ce qui doit être fait. Vous, vous avez confiance dans le Conseil constitutionnel
3: ?– Effectivement, Macky Sall, à partir du 2 avril, il n'est plus président, donc il n'a aucun pouvoir de décision à partir du, du 2 avril. Donc effectivement, la question revient au Conseil constitutionnel qui, à son tour, doit prendre sa responsabilité je pense que c'est une responsabilité partagée, que chacun à son niveau a sa part de responsabilité. Il faut que chacun, le Conseil constitutionnel doit comprendre que le peuple sénégalais est son mandat. Il est, le Conseil est... Mandataire du peuple sénégalais. C'est le peuple sénégalais qui a délégué son pouvoir au Conseil constitutionnel. Et ce Conseil constitutionnel doit prendre en considération les préoccupations des Sénégalais. Et la principale préoccupation des Sénégalais aujourd'hui, c'est qu'on veut aller aux élections, on veut tourner cette page-là et on se met au travail.
1: Merci beaucoup, Mamadou, de nous avoir appelé de Ziguinchor. On reste au Sénégal, mais on va à Thiès, d'où nous appelle Marcel. Bonjour, Marcel.
4: Bonjour, Chantal.
1: Alors, les propos de Macky Sall, ils vous ont rassuré ou pas
4: Bon, vous savez, Chantal, euh, bon, au Sénégal, depuis 1988, je vote. C'est la première fois que je vois un tel scénario. On est dans un cas, ce que j'appelle l'élection des incertitudes. Pourquoi On est en année électorale et personne ne peut dire, euh, peut dire quand est-ce qu'on va voter. C'est ça qui pose problème. Alors que le jeudi passé, le conseil constitutionnel avait vraiment ouvert un boulevard au président Mexal, tout en lui disant que votre mandat va prendre fin le 2 avril et que vous devrez aller organiser des élections. Mais ça, c'est clair. Donc, le Conseil conseil est en partie responsable. Il devrait aller jusqu'au bout de sa logique en fixant la date. Et s'il avait fixé la date, je pense que ce dialogue que le président a dit qu'il va organiser lundi prochain n'aura pas besoin d'avoir lieu.
1: Ça, mais en l'occurrence, bon, on va quand même, on s'achemine, semble-t-il, vers ce dialogue national. Donc, euh, c'est pour ça que Macky Sall espère euh, que ce dialogue se terminera par, euh, par une date pour le, la présidentielle. Euh, et s'il n'y a pas de date, il s'en remet au Conseil constitutionnel. Donc ça, ça ne vous plaît pas vraiment, ce, cet agenda mmh Mais
4: pas, Mais ce dialogue-là, dialogue, je suis d'accord. Mais avec qui Dialogue C'est seulement avec les présidentielles qui, qui sont 19 maintenant. Avec ces 19 candidats, s'il était assis avec ces 19 candidats, c'est sûr qu'un consensus va être trouvé. Mais vous voyez, adjoindre ce qu'on appelle les candidats spoliés, les candidats recalés, là, c'est sûr que les intérêts seront divergents. Est-ce qu'on aura une date ah, il, va donner, il va donner ça au Conseil constant. Le Conseil constant peut-être, on va attendre. Est-ce que les élections auront lieu avant le 2 avril non, et dans ce cas-là, le 36 de la Constitution est très clair, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'élection du nouveau président de la République. Et
1: on ne bon. sait
4: pas. Ah, il a dit
1: qu'il allait partir, hein. je vous rappelle, il a dit quand même qu'il allait partir et que ce serait fini le 2 avril pour lui. Bon, on verra ce qui se passe au Sénégal, on suivra bien entendu sur l'antenne de RFI. Merci Marcel d'avoir participé à ce débat. On prend la direction de la Côte d'Ivoire à présent où s'est rendu cette semaine Jean-Marie Bockel, l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron pour l'Afrique. Son objectif, remodeler la présence militaire française en parvenant à un accord gagnant-gagnant pour les deux parties. Blaise, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez... david Oui, Blaise, on vous oui, entend, on vous entend Blaise. Voilà, oui. euh, vous nous appelez d'Abidjan. 900 militaires français du 43e BIMA, euh, le bataillon d'infanterie de marine, stationne en Côte d'Ivoire. Euh, que pensez-vous de cette présence militaire française Est-ce qu'elle doit être remodelée, selon vous
2: euh, Oui, je dis que pour le principe, je ne suis pas opposé à la présence de l'armée française en Afrique Pas du tout, pour le principe. Parce que, avant de développer mon point de vue, vous savez, je fais une petite remarque. Hein. Il n'y a pas que des accords militaires qui lient la France avec euh, les, euh, ses anciennes colonies. Il y a des accords de médecine, des universités, etc. etc. Donc, nous ne nous focalisons pas sur les accords militaires seulement. Oui,
1: mais là, Jean-Marie Bocal euh, était venu parler vous... de la présence militaire. C'est son rôle
2: J'en viens, j'en viens. Donc, euh, la présence de l'armée française, euh, dans un premier temps, c'est une bonne chose parce que c'est une armée qui a plus d'expérience, avec plus d'équipement. Donc, c'est toujours bien d'encadrer les armées qui, qui sont un peu naissantes comme les armées africaines, pour le principe. Mais, mais parce qu'il y a un « mais », ce qui pose problème, je crois qu'il y a deux points. Le premier point, c'est que la France refuse de... La France refuse de modifier ou bien de changer ou bien d'adapter les accords d'il y a 60 ans, 70 ans. Et c'est ça qui pose le gros problème. Et, le deuxième, et le deuxième point, prendre... euh, brièvement, Blaise, et le, Oui. Et le deuxième point, le deuxième point qui découle du premier, lorsque l'armée française est sur le terrain en Afrique, on constate que les ordres viennent de Paris. Mais de vous à moi, une armée qui est sur un terrain avec des réalités du terrain, si les autres doivent venir de Paris alors qu'eux ne savent pas ce qui est en train de se passer sur le terrain... Donc il faut que la souveraineté, souveraineté de,
1: de la Côte d'Ivoire, par exemple, soit davantage respectée à...
2: Oui, il faut absolument que la souveraineté des États africains soit respectée, qu'on tienne compte de leur point de vue et puis de, de ce que souhaite la population. Sinon, d'un point de vue encadrement militaire, y a pas de, je ne vois pas... Des méchancetés particulières.
1: Merci beaucoup, Blaise. On a bien compris euh, votre point de vue. Bonne journée euh, à Abidjan. Félix Tshisekedi vend debout contre un protocole d'accord signé cette semaine entre Bruxelles et le Rwanda sur les matières premières. C'est comme si l'Union européenne nous faisait la guerre par procuration, a tonné le président congolais jeudi en conférence de presse. Samy, bonjour.
5: Bonjour Chantal, bonjour à tous ces Congolais qui sont en train de souffrir et passer leur nuit dehors suite à cette guerre qui nous est imposée. Par les Rwandais, mais également par sa complicité. Je cite bien ces Occidentaux qui sont derrière les Rwandais.
1: Alors attendez, attendez, attendez. Vous nous appelez de Bukavu d'abord. Euh, donc le gouvernement congolais euh, accuse le Rwanda de soutenir le M23 pour pouvoir faire main basse sur les ressources minières, notamment euh, de l'est de la RDC. Félix Jussekedi donc, a raison, selon vous, de qualifier d'ignominie ce protocole d'accord signé entre l'UE et Kigali
5: Effectivement, il a raison. Je suis d'accord à ce point-là avec les présidents de la République parce que il est inconcevable que ce soit ces mêmes personnes-là qui parlent euh, de ne pas, qui disent euh, de ne pas être toujours capables de soutenir des mouvements terroristes, mais soutenir les Rwandais qui est avec euh, les M23 qui terrorisent les gens dans la province du Nord-Kivu. Une guerre par procuration parce que tous ces minéraux-là qui sont pillés en RDC, à l'est de la RDC, passent par les Rwandais pour chiter juste euh, à l'Occident, chez les Occidentaux. Et face à cette situation, nous, Congolais, nous ne sommes pas en train de voir les Rwandais comme nos agresseurs parce que les Rwandais n'ont vraiment pas ses poids d'agresser la RDC mais ça a toujours été les occidentaux qui ont toujours été derrière les Rwandais, les armées, parce qu'il n'y a pas d'usine d'armes au Rwanda. Il y a pas, je ne vois pas cet Rwanda qui peut, faire, euh, qui peut faire face à la RDC, mais moi j'ai toujours vu les Occidentaux, les états unis d'Amérique, l'Angleterre, la France, qui a toujours été derrière mais Samu, les Rwandais. Samy, vous avez dit
1: à notre équipe hors, anta, hors antenne, c'est bien de demander des sanctions contre le Rwanda, mais à un moment donné, la RDC doit arrêter de pleurnicher face à la communauté internationale.
5: Évidemment, moi, je ne suis pas d'accord avec euh, la RDC dans la demande des sanctions, parce que ça ne vaut à rien de demander les sanctions. Quand on demande, par exemple, à l'Union européenne de sanctionner les Rwandais, pourtant, c'est cette même Union européenne qui est en train de signer ses contrats mafieux avec les Rwandais. C'est comme un enfant qui serait en train de pleurer, papa, voilà, sanctionne tel, il a péché contre ça, pourtant, ça ne se fait pas entendre. Mais plutôt, la RDC doit s'élever. Parce que la politique ou la diplomatie ne parvient pas à trouver solution à ces problèmes qui se posent. Parce que moi, Merci. je suis l'un de ceux-là qui étaient sur la voie de l'offensive. C'est-à-dire que la RDC doit davantage s'armer, chercher euh, les partenaires qui soient fiables pour que la guerre éclate une fois pour toutes. Parce que nous, populations, sommes déterminées et savons très bien que c'est nous-mêmes qui devons maintenant nous libérer Merci. face à cette simplicité extérieure qui est derrière le Rwanda.
1: On a bien compris votre point de vue, Samy. Merci beaucoup. Euh, la flambée des prix des carburants et des denrées de première nécessité provoque la colère de la population au Nigeria, au Tchad, au Cameroun ou encore en Guinée, où une grève générale illimitée a été décrétée par les syndicats à partir de lundi. Euh, Souleymane, bonjour. Vous, vous nous appelez de Bamako
6: Bonjour, Chantal. Effectivement, j'appelle de Bamako.
1: Alors, les Maliens souffrent également de la hausse des prix. Mais vous, vous dites, Souleymane, nous vivons souvent au-dessus de nos moyens. Alors, la phrase peut paraître un peu choquante. Expliquez-nous ce que vous entendez par là.
6: Tout à fait, Chantal. En fait, euh, en Afrique et précisément au Mali, euh, nous vivons au-dessus de nos moyens. Nous vivons à l'occidental et dans un pays pauvre. Par exemple, moi, je me rappelle quand nous étions jeunes et quand la Chine était pauvre, donc, tous les Chinois étaient à vélo. Mais aujourd'hui, à Bamako, pratiquement, tu ne peux pas circuler en voiture à Bamako à cause des motos. Des chômeurs qui vont chercher du boulot ont des motos. C'est-à-dire que, pour moi, et, rouler en moto, consommer du carburant, il faut avoir au moins une source de revenus. Mais quand tout le monde circule en moto, il n'y a pas de vélo à Bamako, pratiquement, vous ne verrez pas de vélo. Ça, c'est vivre au-dessus de ses moyens pour moi. Ça, c'est premier cas. Deuxième cas... Tous les Maliens consomment du pain, mais le pain, c'est à partir du, bleu, du blé qui vient d'ailleurs. Et alors que nous avons, quand nous étions aussi enfants, on avait un petit déjeuner, typiquement malien, à base de petits mille, qu'on appelle moni euh, au Mali, mais tout le monde consommait ça. Et ça, c'est à la portée de tous les Maliens. Mais le pain, aujourd'hui, il y a des boulangeries à tous les carrefours du, du Bamako, mais oh, obligatoirement, la population sera impactée par une augmentation du coût. De, du blé. Donc en, fait, il faudrait, tu...
1: Donc en fait, si je vous comprends bien, il faudrait davantage euh, produire local pour consommer local, comme le, le disait Thomas Sankara dans les années 80
6: Exactement, c'est ce que je pense. Si nous, nous retournons par exemple à nos céréales locales, ne seront moins impactés par une augmentation du prix du blé ou du riz qui, qui sont importés.
3: Merci beaucoup. Aussi,
0: voilà. Oui, Donc merci
1: beaucoup, Souleymane. C'était un point de vue très intéressant. Euh, bonne journée à Bamako. On va terminer cette libre antenne avec du football. Le suspense a pris fin la semaine dernière. Kylian Mbappé a annoncé son départ du PSG l'été prochain. Patrick, bonjour.
0: Bonjour, Chantal.
1: Alors, vous nous appelez de Libreville au Gabon. Selon vous, est-ce que Mbappé a raison de quitter le PSG après sept ans de bons et loyaux services
0: Tout à fait. Il faut bien qu'il aille faire euh, montrer sur de quoi il est capable d'ailleurs. Il a déjà fait sept ans, il a eu tous les titres en France, sauf un titre majeur, comme la la, la, la Champions League, ou bien être euh, euh, nominé Ballon d'or. Et ça, il ne peut pas l'avoir au Paris Saint-Germain. Les Qataris sont venus pour vendre des maillots, ils ne sont pas venus pour gagner des titres majeurs. Oh, Mbappé a besoin des titres majeurs, voilà. Et le,
1: Donc, Réal... et, et le Real Madrid, c'est le meilleur choix possible pour l'attaquant parisien
0: Avec 11 titres de, 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 de Coupe de, de, champion de la Champions League, c'est pas rien, c'est le plus grand club du monde. Et je crois qu'avec tout ce qui est autour, les Bellingham, les Kroos et autres, ben c'est un panel de joueurs qui lui donnera l'occasion de s'exprimer. Et certainement d'atteindre ses objectifs, j'entends. Voilà. Le, rep le, le représentant
1: des supporters du, du Real Madrid a déclaré « Le Real n'est pas le PSG à Paris, tout le monde est à ses pieds. Ici, Mbappé devra en faire beaucoup pour faire ses preuves. Qu » Qu'en pensez-vous Est-ce que Mbappé sera forcément euh, sur le terrain le patron du Real Madrid
0: Mbappé n'a pas un problème, problème de talent, c'est un grand joueur. Après le duo Messi et Ronaldo, c'est Mbappé qui est l'un des meilleurs joueurs aujourd'hui. Donc aller au PSG, plutôt au Real de Madrid, il va, se, il va confirmer son talent, il n'y a rien à faire. Il n'a pas un va... problème de talent, madame.
1: Eh bien, on va voir ce qu'en pense Machinda, qui est en ligne de Virginia en Irlande. Bonjour Machinda. Bonjour Chantal. Est-ce que vous êtes d'accord avec Patrick C'est une bonne chose pour Mbappé et sa carrière de prendre son envol, de quitter le PSG l'été prochain
7: en tout cas, Patrick a dit euh, ce que je pense, c'est euh, ce que je pense toujours d'ailleurs, euh, de ce transfert annoncé. Ah, bon, il euh, y a un point euh, sur lequel euh, il faudrait que euh, j'insiste, c'est le rôle de patron au sein du Real Madrid. Bon, Mbappé n'a pas besoin d'être un patron, il a besoin d'être très bien entouré et son talent va, va éclater. Là maintenant, la seule question que nous pouvons, euh, que nous, pouvons nous poser, c'est par rapport aux meneurs de jeu. Luka Modric, euh, et cela euh, a été annoncé, euh, va euh, partir du Real euh, donc, euh, à l'issue de cette saison. Alors, qui est-ce qui va le remplacer euh, Ça, ça pourrait poser problème. Et il y a certes Vinicius, mais il n'est pas milieu de terrain, il est attaquant Et Axial. Ben, il y a aussi euh, Rodrigo qui est euh, tout aussi attaquant. Alors, c'est à ce niveau-là seulement, au niveau du meneur de jeu, euh, qu'il pourrait y avoir euh, un petit problème. Jude Bellingham peut faire le boulot. Bon, cela dépendra de Don Carlo, Carlo Ancelotti. Donc, euh, c'est un peu ce que je pense de la situation. Machinda, mais pour, mais, vous, vous dites oui, aussi
1: que, que ce départ va être salutaire pour le PSG. Pourquoi
7: Exactement. Le PSG, le PSG depuis l'arrivée des Qataris, s'est euh, cantonné à faire euh, des transferts bling-bling. Ah, nombreux d'ailleurs ont été euh, plutôt des échecs retentissants. Hein. Ben, alors là, euh, avec le départ de Mbappé, le PSG va pouvoir euh, puiser dans le grand réservoir qui est, euh, qui est euh, la région île de france Dans le centre de formation Voilà. Hein, donc euh, euh, nous nous rappelons du départ des commandes, euh, des concours et d'autres pépites. Alors là, maintenant, le Paris Saint-Germain va être. Euh, plus regardant quant euh, à la formation.
1: Merci beaucoup ah. Machinda et merci beaucoup Patrick d'avoir été avec nous. L'émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Jessica Tayep, Quentin Ferral, Margot Agosta, Masso Andro Razafimaef et Eva Janus. Sans oublier Arès Siradag à la réalisation, Benoît Vandenbroek au standard et Fouque Foller aux réseaux sociaux. Lundi, vous retrouverez euh, à ce micro Juan Gomez pour un débat sur le Sénégal. Quand se tiendra le élections présidentielles. Dans une volonté d'apaiser le climat politique, Macky Sall a assuré qu'il quitterait ses fonctions le 2 avril, conformément à la Constitution, et qu'il était disposé à libérer l'opposant Ousmane Sonko. Euh, que vous inspire cette initiative Qu'attendez-vous du dialogue national prévu lundi et mardi Écrivez-nous sur nos réseaux sociaux ou contactez-nous sur WhatsApp. Dans un instant, le retour de l'info. Je vous souhaite un excellent week-end. L'appli de Banca Atlantique, Atlantique mobile, la
0: meilleure expérience de banque à distance, vous a proposé l'émission ⁇ Appel sur l'actualité ⁇